0: A todos y bienvenidos a los micropodcasts de Badejuegos.com Yo soy Antonio Santo y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial para hablar de The Witcher 3 El gran lanzamiento no ya de la semana ni del mes, sino probablemente del año para la nueva generación de consolas Nuestro invitado de hoy es periodista y escritor Suyas son novelas como Espía de Dios, Contrato con Dios, El emblema del traidor, La leyenda del ladrón y El paciente, publicadas en más de 40 países, bestsellers mundiales que han conquistado a millones de lectores. Es también un gran aficionado a los videojuegos, fue jurado del pasado fan and Sirius Game Festival 2014 y es amigo de esta casa, de Badejuegos, en la cual escribe en la columna Una partida más y me acuesto, además de tertuliano del popular podcast Todopoderosos. Damos la bienvenida a badejuegos.com a Juan Gómez Jurado, con el que vamos a hablar de The Witcher, la obra de Andrés Apkowski, eh, Geralt de Rilla como personaje y lo que esperamos del nuevo juego de la saga creada por CD Projekt. ¿Qué es exactamente, en tu opinión, la, 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 la historia de The Witcher? Dentro del mundo de la fantasía. No bueno, estamos evidentemente ante, ante la drama, más precisamente.
1: No, porque además, precisamente, Andrei Sapkowski, a ver si lo digo bien, Sapkowski. ¿Es Sapkowski o Andrei? Sapkowski. Es el primer autor que, digamos, hace triunfar la fantasía sucia. Esa especie de fantasía oscura en el que la magia. Tiene una parte relativamente importante en lo que está ocurriendo pero que es mucho menos importante que digamos que el desarrollo dramático de los personajes y sobre todo esa sensación de que las cosas cuestan, de que una espada es una espada porque está rota y mellada y, y, y sirve para matar gente y no para ser un símbolo de la realeza como hacía Tolkien por ejemplo esto que ahora el rey de hacerlo es obviamente George R.R. Martin que es el segundo que llega a la fiesta eh, ahora a todos nos gusta mucho esto después de que Juego de Tronos se haya convertido en un fenómeno de la cultura popular sin parangón pero no nos olvidemos que el primero que hizo triunfar esto fue un polaco yo tengo la sensación de que la, de que la clave por lo menos para mí de la fantasía sucia es vale, imagen, magia, hay monstruos, lo que tú quieras pero la gente es gente y se comporta como gente. Eso es muy bonito lo que acabas de decir. Sí, yo creo que, fíjate, no se me había ocurrido, pero efectivamente tienes razón. Lo más importante en las historias de esa fantasía oscura es el egoísmo. Claro. El egoísmo personal. Sí,
0: sí, o sea, no, no, no hay héroes, hay gente que hace cosas buenas, por las razones que sea, y tampoco hay malos unidimensionales, hay gente que sigue su propia agenda, y bueno, pues una lástima que para eso tenga que matar a un montón de gente pero que no tienen como objetivo hacer el mal ni que triunfe la oscuridad, ni nada
1: Sí, yo creo que el, un poco la, la clave de, de este tipo de novelas que están tan ancladas en, en la humanidad es que cada uno hace lo que puede es decir, tú tienes a Sauron en Tolkien y Sauron lo que hace es ser una representación del mal cuyo único objetivo es dominar todo lo que existe y no hay mucho más ahí que rascarse. Y, sí. y
0: no tiene que hacer nada, le basta con ser.
1: Exacto. Sin embargo, los, los antagonistas de cualquier novela de fantasía oscura son personas como tú y como yo, que simplemente el destino les ha repartido unas cartas un poco distintas y las están jugando como buenamente pueden y ahí tenemos a Geralt que también como, como héroe de fantasía es muy atípico, tú dices Geralt a lo mejor yo, yo digo Geralt, ¿no yo, es Geralt? Yo no lo sé, no tengo ni idea porque no sé nada de polaco yo, digo, yo siempre he dicho Geralt de Rivia es que llega, me suena un poco a sí a, a, a nombre de
0: Basset Hound, ¿no?
1: Está un poco quizás an, an, anglificado. Anglificado, sí, no lo sé. Yo conocía a Sapkowski en una feria del libro. Le conocí antes de ser yo escritor. Y recuerdo que compré todos los libros que había publicado él en castellano por aquella época. Estamos hablando del año 2000 y se los llevé con toda mi buena voluntad y en una pila estaba completamente solo el señor en la caseta de la factoría de ideas si no recuerdo mal que fue su primera editorial ahora está con Random House me parece y le llevé todos los libros y el señor estaba muy sorprendido de que de repente apareciera por allí un chaval de veintipocos años con una pila con todos sus libros y me estuvo preguntando que por qué me gustaban tanto sus libros no entendía muy bien que una cosa que él había hecho allí en, en, en su Polonia natal eh, Estuviese teniendo tanto éxito Moderado para la época eh. Estamos hablando del año 2000 Hoy en día es un fenómeno que Iba a decir
0: porque eso le pilló el día majo Porque tiene fama de ser un poquillo hueso el hombre
1: eh, Pero sí, es cierto que, que luego Las dedicatorias de los libros Son muy muy escuetas Es decir, pone para Juan Y la firma y poco más Muchas no, gracias Sí, no, no. Pero me los firmó los cinco. Los cinco que había entonces. No había salido todavía la Torre de la Golondrina ni el último, el de la Sangre de los Elfos, me parece que se llamaba. Y la verdad no, es no, que... Yo que
0: era la Dama de la Fuente o... Oh,
1: sí, eso es. O la Dama del Lago, la Dama del Lago o... O algo por eso. Es. es. Eso, yo tenía los cinco primeros y también tenía esa versión del cuento de Alicia en el País de las Maravillas que había publicado él en, en un tomito muy pequeño. Eso fue lo que, lo que le llevé. Y realmente lo que a mí me sorprendía, que es lo mismo pregunta que tú me acabas de hacer, era como Gerald podía ser un héroe que sangraba, que sufría que tenía que cagar en mitad del bosque porque realmente era un ser humano y al que le están dando palizas día sí día también, que es una cosa que me llama mucha
0: atención porque los héroes normalmente pues reciben heridas un poco místicas como Frodo o tienen un espadazo al que curarse, pero a ningún héroe le rompen una pierna es una cosa tan, tan prosaica como romperle una pierna de un bastonazo.
1: Yo creo que la diferencia entre la alta fantasía de Tolkien y la fantasía oscura es precisamente lo que tú acabas de decir. El, el héroe de la fantasía oscura es un héroe que tiene que aprovechar todo el éxito que pueda dentro del fracaso uh -huh. mientras que el héroe de la alta fantasía lo que tiene que asimilar es el fracaso dentro del éxito es decir, ¿qué ocurre con Frodo Bolson? Frodo es un héroe que, tiene que dentro de su éxito lo único que consigue es fracaso porque el éxito de su misión es su propio fracaso personal porque efectivamente eh, acaba con todo lo que para él significaba la alegría o las ganas de vivir y por eso tiene que irse a, a las islas imprecederas eh, es exactamente lo mismo para Arwen para el propio el propio Aragorn cuyo éxito una vez más es simplemente una administración del fracaso personal ¿no? sin embargo es al revés en la fantasía oscura eh, por regla general las cosas le salen mal siempre pues eso, lo que dices tú pues se le rompe una pierna o pierde el caballo o incluso si tiene que matar a un monstruo se da cuenta de que eso no acaba de estar del todo bien lo que acaba de hacer y eso es lo tremendamente interesante porque incluso ese fracaso eh, patente y, y obvio, se convierte en, en el pequeño éxito o en esa pequeña victoria que todos somos capaces de reconocer porque a nadie nos sale bien las cosas por regla general y eh, hacemos lo que podemos sí, ¿no? uno antes.
0: quizá no puede identificarse con salvar el mundo pero sí con un trabajo bien hecho
1: <risa> sí,
0: eso es un poco lo que una dice una peli de Howard
1: Hawks ¿no? sí, es un poco lo que, lo que dice el, el juego de Witcher no el mundo no necesita un héroe, necesita un profesional ¿Claro? eh, eh, sí, yo creo que, que en realidad eh, una vez más uno hace lo que puede en, en este tipo de sagas y en este tipo de historias y con lo que sale pues se alegra en la medida de lo posible creo que, que Gerald de Rivia no es alguien que fuese a tirar el anillo al fuego no creo que lo, que lo hiciese nunca sin embargo Gerald es alguien que sería capaz después de haber arrasado una aldea enemiga o de haber aniquilado un monstruo que igual era un poquito más humano que los seres humanos que le encargan que lo mate sería capaz de mirar el lado bueno de las cosas y decir, bueno, por lo menos hoy he sacado para comer
0: A mí hay dos hay, hay dos cosas que me llaman mucho la atención de, de Geralt como personaje no sé si, a ver si estás de acuerdo la primera es que en realidad todas las eh, toda su historia personal a, a lo largo de las novelas es el conflicto entre el código del brujo que le exige neutralidad o sea es la disonancia cognitiva entre su exigencia de neutralidad por el código del brujo y su interés personal en salvar a sus seres queridos porque a él la política sí que le importa una mierda se acaba metiendo en política como consecuencia de que es la única forma que tiene de salvar a sus seres queridos eso por un lado es el conflicto y por otro lado el conflicto que tiene con que aunque es un ser humano en apariencia en el fondo no lo es al convertirse en un brujo se convierte en otra cosa Que no puede tener descendencia, tiene mutaciones tal, Y la sociedad lo aparta como tal Entonces es un señor que lleva 100 años vivo Y que se autopercibe ya como un monstruo Como, como un freak en, en,
1: en inglés Sí, es todo todo es verdad Yo creo que el, lo que hablábamos antes del realismo Es lo que te permite inferir eh, el, el Que las personas se comporten como personas Nadie en su sano juicio se comportaría como Frodo Bolson. Sin embargo, si tú estás en el puesto de haber nacido en la piel de un brujo medio elfo que tiene unos determinados poderes y es bueno en una única cosa, que es en matar pues haces lo que puedes con las cartas que te han, que te han repartido. Hablabas tú antes del código. Ese tipo de disonancia cognitiva lo tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Un periodista al que se le presupone una cierta objetividad, luego en el día a día, cuando tiene que escribir dentro de un periódico, se da cuenta de que la objetividad es la que le marcan las circunstancias, la hora de cierre y lo que ha podido hacer él en el contexto en el que se mueve es exactamente lo mismo para un político y casi te diría que hasta lo mismo para un carnicero por, por poner un ejemplo más prosaico a nadie le gusta la explotación laboral pero yo me tengo que comprar las camisetas en Zara exactamente no, no es que, es que eso es así es decir eh, existe un ideal al que todos podemos intentar aspirar y Gerald lo tiene también pero luego no puede hacer nada con él más que utilizarlo para limpiarse el culo mientras está en un campo eh, a través intentando salvar a, a la pequeña a la que tiene que salvar porque eso es lo que más le importa realmente Ajá. nosotros siempre eh, como seres humanos anteponemos por una especie de rela relativismo moral eh, lo mejor a lo bueno y eso que ya lo dijo Voltaire, eh, ambos conceptos son enemigos, ¿no? Uh -huh. Lo mejor sería hacer las cosas de una determinada forma, sí, pero es que eso no es lo que ahora mismo nos va a venir mejor. Entonces yo creo que eso lo ha entendido muy bien. Otro que lo entiende muy bien también es Patrick Rothfuss, que es alguien que con el personaje de Quoth hace algo muy parecido a lo que hace Sapkowski con Gerald de Rivia. Es decir, está oponiendo todo el rato el, el ideal a la realidad de, del día a día y a lo que tiene que hacer un héroe en determinadas circunstancias. En la astofas ocurre eso también, efectivamente, sí que sería lo bonito y lo idóneo. Desde luego no lo que acaba haciendo el protagonista. Que además lo que haríamos cualquiera de nosotros. Se ve una era... situación muy parecida, además sí. a las de Gerald de Rivia
0: pues Por a eso como ejemplo que, que ahí tienes que elegir entre tu figura, tu hija, aunque no lo sea biológicamente, y la humanidad y cualquier padre elige a su hija y le dan por culo a la humanidad, pero vamos. Ah, sí, sí,
1: sí creo, yo escribí 500 páginas al respecto, al respecto de eso mismo. El, 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 lo interesante de, de Gerald de Rivia es que es alguien que hace cosas. Es decir, que no se queda detenido ante esa disonancia cognitiva de la que haces antes. Es un héroe proactivo que ve que las opciones que tiene disponibles son las que hay y escoge... Dentro de ese tipo de opciones cuál es la que más se va a aproximar al objetivo último que es lo que él entiende por el, por el bien más cercano o el bien que él puede realizar. ¿Sería precioso que cualquiera de nosotros tuviera la capacidad de ejecutar el bien absoluto? Sí, durante los cinco primeros minutos Porque lo siguiente que haría sería convertirte en un tirano ¿no? Y entonces precisamente el aterrizar Las cosas hasta ese nivel es lo que crea La genialidad de este personaje Y de esa fantasía oscura que yo creo que inaugura ¿Tú crees que se puede adaptar a... Todo esto que estamos hablando al videojuego Sin que se pierda Yo tengo un referente todavía Mira, está ahora mismo en, Metido dentro de la PS4 Está metido el disco de The Witcher 3 Tengo muchísimas ganas de empezarlo Muchas ganas de que me vaya para poder jugar de una vez Efectivamente, tengo muchas ganas De que Antonio Santo desaparezca del salón de mi casa para poder Para poder empezarlo Pero me voy a centrar En lo que yo creo que más se parece Antes de empezar todavía a tocar los mandos Que es Skyrim eh, creo que en Skyrim se planteaban también este tipo de narrativas, yo creo que también bebiendo mucho de la sala de, de Gerald de Rivia, en la que existe una historia principal, yo creo que en Skyrim se planteaba algo parecido, Skyrim que ojalá algún día veamos en un juego de Elder Scrolls también en la PS4 pronto, porque creo que ha sido el mejor juego de rol que se ha hecho hasta, hasta la época... Y precisamente eso tiene mucho que ver con el rol. El crecimiento personal se produce a través de la sangre y del esfuerzo. Y creo que en The Witcher tienen que aprovechar ese, esos planteamientos que hace. Te, 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 te vuelvo a poner en camino
0: preguntándote por algo más
1: concreto que, que, que se puede perder
0: con el género de la fantasía sucia. Que es que la alta fantasía o la fantasía heroica cuenta con un factor muy grande de espectacularidad. No hay nada imposible para un héroe de fantasía heroica, o sea, un, un Drift de Urden o un héroe de la Dragonlance, es un caballero, es Amadís de Gaula. Y se puede enfrentar a un dragón o a Satanás, a quien sea que va a ganar, porque es el bueno y el bien al final siempre gana.
1: Supongo que, que lo, los juegos de hoy en día caminan en una dirección completamente distinta a lo que habían sido hasta ahora. Si tú ves, y hablo de los juegos de rol en concreto, si tú ves eh, Diablo 3 es un juego divertidísimo que a mí me apasiona pero que mientras lo estás jugando eres consciente todo el rato de que aquello no tiene ningún sentido ya no solo por el hecho de que los monstruos crean cadenas mágicas que te hace que pelear contra uno te haga que de repente otro sino simplemente porque eres consciente de que esa espada nadie la podría sostener de que nadie tiene esa fuerza para hacer eso y de que la magia además que se plantea si tú coges por ejemplo una una cazadora y empieza a, a disparar esas flechas es casi anti-económica, anti ¿no? O sea, el, lo interesante de. Eh autores como Rothfuss o Andrei Sapkowski es que le dan un cierto sentido también de fisicidad a la magia es decir, la magia es una bolsa cerrada en la que tú estás sacando un poco, pero tienes que dar a cambio otra cosa para que, eh, bueno, pues el principio de la segunda ley de la termodinámica claro, es, eso es así, ¿no? Entonces eso te hace de repente que todo te parezca creíble y de que una pequeña acción parezca mucho más grande en realidad, porque tú has tenido que pagar para para hacer esa acción, ¿no? Entonces eso yo creo que precisamente hará el juego bastante más grande o bastante más interesante y ya estaba de alguna forma eh, reflejado en los dos anteriores pero creo que en este, por los vídeos que he visto y por eso poquito que me has dejado tocar el mando antes de empezar va a estar más reflejado todavía. Uh -huh. eh, te saco un poco de,
0: de tu terreno luego volveremos al, al aspecto narrativo, digamos. Eh, ¿Hasta qué punto crees tú que es importante el aspecto técnico visual del juego para poder identificarte con el personaje y meterte la historia porque no sé si habrás visto en redes sociales que ha habido una gran polémica con el supuesto downgrade, bueno supuesto no el juego ha bajado en calidad con respecto a los primeros trailers de hace unos años
1: yo creo que el gamer por definición es una persona que vive para cogérsela con papel de fumar no me parece de recibo en absoluto que nos estemos quejando si una cosa tiene una, un frame rate de 70 o de 90 o de 50 o de 100 un juego tiene que sonar bien que parecer bien y que estar metiéndote dentro del juego todo lo posible si tú ves Bloodborne Bloodborne hay momentos en los que en obviamente la calidad de las imágenes es un pelín distinta a lo que tú habías tenido antes Efectos de luz que no se entiende muy bien De dónde están saliendo O de repente la cámara se acerca Y tú sabes que ahí la cámara no puede estar Pero lo, el juego es bueno o malo No en función de que tenga determinados gráficos Eso en última instancia Lo único que le importa Es al chaval que se ha gastado 2000 pavos en un PC y que ha hecho, digámoslo así Una malísima inversión Porque el PC le va a durar lo que le va a durar A un jugador Lo que le importa de verdad en el fondo de su corazón Es estar pasándoselo bien Mientras está jugando Lo demás es totalmente irrelevante Shovel Knight no tiene un frame rate tremendo eh, Cualquier juego de estos de, de Tower Defense Que están pixelados ahora Como la uno que salió en la, en la Playstation Store Hace no mucho No sé si sabes de cuál te estoy hablando No era un juego estos de, de party, de que era un tipo gauntlet en los que hay una especie de torre y tú tienes que ir eh, matando a tus amigos. Eso, eh, podíamos programar tú y yo esos píxeles con una tableta y 10 minutos de diseño, no había mucho más, pero el auténtico genio no está en hacerte unos gráficos que te cagas, el auténtico genio está en transmitirte una experiencia de juego que te haga creerte lo que estás viendo. Entonces, si tú eres capaz de hacer eso con... 23 frames por segundo no pasa nada es perfecto, es maravilloso ¿por qué tenemos que tener 90? para que no haya un diente de sierra en un momento dado mientras estás ocupado en matar a un monstruo eso te da exactamente igual no tenía unos gráficos espectaculares ni de última generación el Sombras de Mordor y es el mejor juego con permiso del Bloodborne de toda esta generación de consolas Death Racing tenía... El Death Racing 3 de Xbox tenía, teóricamente, unos gráficos tremendos y luego es bastante inferior a las dos partes anteriores. La primera parte de Xbox, aquello era espectacular y los zombies tenían unos píxeles como puños qué más daba.
0: Volviendo al tema narrativo, tú yo me hablo muchas veces de... de... Del gran problema del diálogo en los videojuegos, que está muy mal resuelto. Uh -huh. es, una, es un momento en el que uno. Bueno, el, esper,
1: man... el experto eres tú ahí,
0: ¿eh? Sí, sí, no, no, no. no, no, no a ver, espérate a que te saque a que llegue a donde quiero llegar. Eh, The Witcher utiliza mucho el diálogo para um, pedirte, digamos, información o pedirte inputs de, de acción que van a generar consecuencias
1: a largo plazo. Me explico. Lo creeré cuando lo vea, sí, sí, sí. antes de empezar claro, Porque claro. también, ¿sabes quién nos dijo esto hace casi 10 años ya? Peter Molinex, cuando, sí, ya,
0: claro.
1: cuando, cuando nos estaba vendiendo el primer Fable
0: En este caso no te lo digo por The Witcher 3, te digo por los previos O sea, es algo claro. que, ya, que ya he visto hacer en los juegos anteriores A donde, a donde quería llegar con esto es Muy probablemente te, el juego te lo hará una primera vez para avisarte Como ocurría en, el, en The Witcher 1 Tú llegabas a, a um, un sitio, lo voy a decir para no hacer spoiler, había una, unas cajas que estaban llenas de un cargamento de armas que había una gente que quería coger. Pero esta ¿También? gente llegaba y te decía esa caja no las vamos a llevar nosotros. Y tú estabas por allí y podías decir, mira, yo no tengo ni idea de quiénes sois. Con lo cual podéis ser ladrones. Y a mí me ha contratado un señor para estar aquí cuidando de esto, o sea, que no os lo vaya a llevar. O tú podías decir, vale, fantástico, llevaos lo que sois luchadores por la libertad y os apoyo. ¿Qué pasa? Que si les dejas llevárselo 5 horas después llegas a un sitio y han utilizado esas armas para matar civiles tu automático, de repente te, lo, te los piensas porque aunque no todas vayan a tener consecuencia a largo plazo, tú sabes que es algo que te pueden hacer, con lo cual ya todo se vuelve significativo lo, o por lo menos se vuelve significativo durante suficiente tiempo como para engañarte ¿Cómo crees tú que afecta un sistema de causa y consecuencia bien establecido en un guión? Pues a mí personalmente me hace eh, evitar, hoy lo contaba en las primeras impresiones del juego Me hace evitar Intentar, entre comillas, hackear el sistema Buscar la mejor opción para mejorar más mi personaje Al final, como no sé Por dónde me van a salir los tiros Lo único que me queda es ser consecuente con el personaje Esa es lo, la reacción que me provoca a mí
1: Sí, a mí me ocurre exactamente lo mismo Yo pienso en quién es esta persona Que estamos defendiendo E intento hacer lo que haría ese personaje pero no todo el mundo actúa de esa forma, ya sabes que hay varios tipos de jugadores y que hay jugadores que lo único que piensan es obtener el máximo rédito o el máximo beneficio para el personaje en un momento dado. Yo creo que en última instancia este tipo de planteamientos que utilizan los creadores un poco para desatarnos el hype, a día de hoy y con la tecnología que tenemos disponible, son tan imposibles y, y tan absolutamente lejos de lo que se puede conseguir de verdad, que se utilizan simplemente como un recurso más y que no tenemos que poner todos los huevos en esa cesta. Porque ya nos habían contado eso con Fable y mirad, cómo salió. Es un juego en el que supuestamente todas las acciones tienen consecuencias. También nos lo dijeron con Dragon Age Inquisition y no pasó. Pasan algunas cosas que te hacen a ti sentirte un poquito culpable. Pero de verdad, nos vamos a sentir culpable porque los píxeles que se nos han muerto son los de un lado en vez de los del otro cuando estamos matando a 300 orcos no, en realidad no
0: eh, hay otro tema y ya casi que pues, algo que se me ocurra alguna cosa más con esto te voy a dejar jugar en paz eh, Sapkowski ha dicho muchas veces que él no considera que los juegos sean ni, ni precuela ni secuela ni nada más que una adaptación libre de su obra y que, por favor, que digamos, nadie considere canon que lo único que de verdad es de Witcher son sus novelas que esto es, bueno, pues una adaptación y poco más. Un buen juego pero ya está. Es cierto. Es decir, es, es totalmente cierto y a la vez totalmente erróneo. Te da una sensación de que, de que exagera, digamos. Tú como escritor, imagínate que te vienen y te hacen un juego que acaba siendo casi más famoso que tu obra.
1: Sí, pero eso siempre es así, ¿no?
0: ¿te ¿Crees que estarías dispuesto a ceder, entre comillas, a autoría?
1: Yo creo que sí, yo sí lo haría, personalmente, porque, primero, eh, porque parte de eh, tu estatus eh, eh, como escritor o de lo que tú quieres conseguir con una novela es que la mayor cantidad de gente se enamore de un universo que tú has creado y donde están ocurriendo las cosas que tú has creado y que consideras interesantes. Eso. Eh, ¿Cómo se compadece con la idea original purista del autor? Pues probablemente mal, porque no creo que a Tolkien le gustan las sombras de Mordor. Seguro que no. Seguramente no, porque pasa por completo de lo que es el canon de la obra de Tolkien. ¿Y qué más da? Nosotros lo que queremos como jugadores, yo como, como fan de la obra de Tolkien, es disfrutar de ese universo de una forma que se parezca lo más posible a cómo viviría un personaje dentro de ese mundo. Y luego, bueno, pues eh, eh, al final tú tienes que adaptar todo a la experiencia y no hay más. Creo que cada una experiencia de un videojuego, una experiencia de una película, una experiencia de un cómic una experiencia de un libro son completamente distintas y aunque compartan lazos y nexos en común, luego tienen que desenvolverse de la manera en la que el jugador, el lector o el espectador se sientan más cómodos y, más, y obtengan más disfrute de esa experiencia y no responder a un canon. Porque entonces, ¿para qué hemos pagado para disfrutar de una experiencia que podría ser eh, mucho mejor si no nos estuviéramos ateniendo a lo que supuestamente es el canon de una historia?
0: Ah, bueno, sí, decía yo, algo más te quería preguntar. Lo hemos comentado antes fuera de micro, pero bueno, por, eh, eh, ha destacado Arthur Gis de Polygon... Eh que bueno, que veía cierto, cierto racismo y cierto sexismo en la historia por no dar más visibilidad a personas de razas no
1: blancas y a las mujeres. ¿Cómo ves tú tu... Hombre, este... pues yo me imagino que en la Europa medieval fantástica que está planteando Sapkowski, pocos negros tenía que haber. Y me pregunto que qué será lo siguiente, ¿vamos a poner un elfo negro o pongamos un hobbit chino? No, hombre, no. <risa> o sea, yo creo que eh, los mundos son como son. Creo que el racismo no consiste en colocar a personas de determinado tipo de piel en determinado tipo de papel. El racismo consiste en colocar a personajes... O a, o a determinadas razas por encima de otras y eh, Gerald de Rivia el primer dilema que se tiene que enfrentar en el último deseo es precisamente a un problema de racismo a un problema de exclusión social en el que un monstruo que no es tan malo como parece es, eh, digamos que eh, criminalizado por ser distinto a los demás y muy poca gente eh, va a a no entender eso y sin embargo tampoco cambiaríamos nada si colocáramos el foco en que el tono de la piel del personaje fuera completamente distinto no, no creo que ese sea el camino y creo que Arthur Gis se está equivocando bastante
0: y sobre todo que no forma parte de, de los temas de la historia yo creo que sí que es racismo evitar un tema que está ahí quiero decir si tú ha, es que haces una historia en la América en Estados Unidos en los años 20 y no hablas de racismo si sí hay un sesgo pero es que eh, en, en The Witcher lo estarías metiendo con calzador es decir, tendrías que construir la historia alrededor de ese tema para poder hacerlo
1: claro, y entonces no sí que nos estaríamos saliendo de lo que es de verdad la historia, que al fin y al cabo es una batalla no del bien contra el mal sino del menos malo de los desenlaces posibles dentro de un mundo tremendamente imperfecto y en ese mundo es donde los personajes una vez más intentan hacer las cosas lo mejor que pueden y eso es bastante más realista que colocarle una raza determinada a un personaje para que tenga esa supuesta visibilidad bueno pues ya eso es todo antes de que me coma tu perro ya puedo jugar ya puedo jugar <risa> ya puedo jugar bueno pues nada ha sido un placer
0: Bueno, hasta aquí hemos llegado en este coloquio Muchísimas gracias Juan Gómez Jurado por tu tiempo Queremos invitar a Todos los lectores a estar atentos al especial De lanzamiento de The Witcher 3 Donde aún nos queda mucho material Por publicar, muy interesante, tanto para aquellos Que quieran profundizar en el juego Como para los que lo estén descubriendo por Primera vez. Os invito también a dejarnos Vuestra opinión en los comentarios Y cualquier duda que, que tengáis al, acerca del juego Pues no tenéis más que preguntar, que haremos Lo posible y lo imposible por poder contestarosla. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima